0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos, oração, agenda, mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação, Pastor Lindo Santos.
1: Muito bom dia, ouvintes da Rádio Tambor, irmãos irmãs, amigos e amigas. São nove horas e vinte e um minutos aqui em São Luís, numa bela manhã ensolarada. E esse é mais um programa Papo de Crente, que é por mim apresentado hoje, pastor e professor Lindon Santos. Obrigado pela sua companhia e, sobretudo, aqueles e aquelas que nos acompanham todos os sábados e também ouvem o programa gravado posteriormente. A gente fica alegre com a companhia e a rede que está se formando em torno do Papo de Crente. E convidamos a você que está nos ouvindo a acompanhar na Rádio Web Tambor, tambor.net.br e pelas redes sociais, participando da nossa programação, seja pelo WhatsApp 984056689 984056689 e também pelas redes sociais, o Facebook, e agora também, especialmente, pela plataforma Spotify. Você pode acompanhar o Papo de Crente e outras programações também, outros programas da da Rádio Tambor, na plataforma Spotify. E na edição de hoje, traremos e conversaremos com Fernando Ritz, que é teólogo, advogado, e membro da comissão Justiça e Paz A gente vai estar conversando sobre direitos humanos Sobre ecumenismo, sobre evangelho, sobre a vida Fica conosco acompanhando a nossa programação de hoje E a gente começa ouvindo a primeira música Que a gente escolheu para nós Somos todos iguais Da banda Catedral Preparando-nos para a agenda e depois a mensagem do dia
0: Papo de Crente. Papo de Crente. O programa que liga você.
1: Nove horas e vinte e três minutos.
2: Somos todos iguais, na chegada e na partida, no encontro e despedida. A jornada pela vida Sem saber Somos todos iguais Na mentira e na verdade No amor e na maldade Parte da humanidade Sem saber Sentimento incomum como eu sei perceber Somos partes de um só No sentido de viver E viver é tão difícil Se não nos aproximar Cadê nós querer mudar? O amor está no ar Somos todos iguais Tire na verdade No amor e na maldade Parte da humanidade Sem saber Que a resposta está dentro de nós igual a chegada e na partida o encontro e despedida a jornada pela vida sem saber que a resposta está dentro de nós dentro de nós
0: Papo de Crente Papo de Crente O programa que liga você Agenda Agenda Fique por dentro dos eventos e participe
1: Na nossa agenda de hoje A gente fala sobre a Feira do Livro Que está acontecendo no Multicenter Sebrae Durante todo o dia que termina amanhã Se você ainda não foi... Vale a pena ir até amanhã, dia 20, domingo A Feira do Livro de São Luís Que é um evento muito importante Que acontece todos os anos em nossa cidade Também Anunciamos para o dia 31 de outubro Que é o dia da comemoração Da Reforma Protestante Haverá uma celebração Um culto Na Igreja de Confissão Luterana No São Cristóvão, da pastora Franciele Começando às 19 horas Vai haver uma celebração Dos 502 anos da Reforma Protestante E o tema da celebração vai ser Política de Vida versus Política de Morte 502 anos da Reforma Protestante Política de Vida versus Política de Morte Dia 31 de outubro, quinta-feira Às 19h Na Igreja Evangélica de Confissão Luterana Ali no São Cristóvão Para maiores informações Sobre essa programação Você pode ligar no celular 9822271 2771, 98222 2771 ou pelo e-mail coletivo arroba gmail.com Tudo junto coletivo Papo de arroba gmail.com Fique então com a nossa agenda de hoje
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Mensagem do dia, o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Uma das experiências mais profundas e humanas que o Evangelho do Reino nos proporciona é a da comunhão. Comunhão significa ter e viver coisas em comum e, por isso, implica em partilha, em solidariedade, em socialização, reciprocidade e mutualidade. A comunhão expressa exatamente o que nós somos enquanto seres humanos, seres relacionais e sociais que dependem um dos outros da relação de alteridade para se fazer ou para se tornar mais gente. As coisas em comum que temos são muito maiores do que as que dividem, separam, rompem e distanciam. O pão, a água, o vinho, a criação, a terra, a fé, a roupa, a cidade, o trabalho. Todas essas coisas e dimensões do viver só podem ser experimentadas na relação de reciprocidade e na comunhão. No entanto... A presente ordem das coisas e o modo como são conduzidas transformam o que é comum em mercadoria, em objeto de troca, reduzem o que não pode ser reduzido em um vazio de sentido e de valor humanos. Desde os primórdios das vivências cristãs, a comunhão era praticada e celebrada como liturgia da vida e da comunidade. O ósculo santo ou o beijar fraternal ao fim das celebrações simbolizava a unidade entre os cristãos, entre os irmãos e as irmãs, unidos em torno de propósitos comuns para uma adoração comum. Tal experiência representava a condição de estar-se aberto para outrem, de se estar desarmado de qualquer prevenção, de preconceito, discriminação ou pré-julgamento, antes a atitude de acolher gratuitamente aquele e aquela com quem se relaciona. A fim de ensinar e demonstrar essa comunhão, essa fraternidade e a própria dimensão da tolerância, o Senhor Jesus acolheu, por exemplo, o fariseu Nicodemos, que foi falar com ele escondido à noite, conforme o capítulo 3 do Evangelho João. E a conversa foi tão secreta que está registrada no Evangelho. Ele conversou com a mulher samaritana à beira de um poço no deserto, no capítulo 4 do mesmo Evangelho, Estabelecendo uma nova relação com aquela mulher que descobriu a sua dignidade como pessoa Rejeitado pelos seus patrícios em sua própria cidade Jesus de Nazaré partiu para a região da Galileia Onde os galileus o receberam Uma gente misturada e vista como inferior Mas que o recebeu e foi ali que ele passou a maior parte do tempo Servindo aquela gente tida como sem dignidade aos olhos dos poderosos Sua visão se estendia para além das fronteiras do judaísmo antigo, ao dizer que haviam outras ovelhas não deste aprisco, desejando também conduzi-las a fim de que houvesse um rebanho e um pastor. O bom pastor anelava reunir em torno de si toda sorte de gente que o amasse e que nele cresse, desde os mais vastos cantos da terra habitada. Sua atitude de humildade teve como gesto derradeiro o lavar os pés dos seus seguidores e enxugá-los com uma toalha, até mesmo os pés de Judas, que iria traí-lo? Usando também uma comparação com a videira, referiu-se aos ramos que precisam permanecer ligados à videira, a fim de darem fruto. Ele demonstrou a universalidade do amor do Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para redimi-lo. Deste modo... Jesus de Nazaré deu o exemplo para ser imitado e intercedeu pelos seus seguidores para que fossem um e para que fossem aperfeiçoados na unidade. A unidade por meio da comunhão foi o pedido que o Senhor fez para os seus seguidores e as suas seguidoras de todos os tempos. Um pedido que o Pai tem ouvido e que precisamos hoje guardar, obedecer e praticar. Se ouvimos este pedido e reconhecemos o que temos em comum, vivenciamos a unidade para além das diferenças de raça, de gênero, de religião, de posições teológicas e políticas, cultivando o respeito e a tolerância. Enquanto o mundo da política e da economia vigentes reproduzem o espírito da eliminação do outro que ameaça sua ordem, bem como do meio ambiente, e isto é feito por meio do ódio, Institucionalizado Com expressões de insanidades Demências e traições A luta por parte dos seguidores E das seguidoras de Jesus de Nazaré É experimentar o espírito Da vida, da partilha, da solidariedade Da fraternidade e da comunhão Isso não é um ideal Inatingível Antes a própria vida a ser vivida Como denúncia da presente desordem Em que vive o país Sob o controle de pessoas Que desagregam, destroem, dividem, racializam, judicializam, manipulam e mentem. A unidade dos cristãos é a expressão da resistência mais radical à desintegração da dignidade da vida, à desintegração da dignidade do trabalhador e da trabalhadora, à destruição da natureza e do meio ambiente. Que uma nova e radical experiência de comunhão e de unidade venha sobre as comunidades e para as pessoas reinventando o jeito de se viver fraternal, em obediência à oração que o Filho fez ao Pai. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
1: Nossa segunda música de hoje, estaremos ouvindo Sobre o Tempo, de Crombi.
3: Quase tudo! Porque está sujeito ao sujeito chamado Tempo que é mais que momento que não se confessa, pois não sente culpa de nada. Não vê minha pressa, indisplicente caminhada. Segue a pé passeando. Deve ser por isso que demora. Parece que tá brincando Pensando que não tem hora
0: Hora da Comunhão, Hora da Comunhão,
1: conversa sobre o Evangelho e o dia a dia do povo Muito bem, na Hora da Comunhão de hoje a gente recebe com muito prazer é, e satisfação o irmão Fernando Hitz, que é teólogo, advogado e membro da Comissão Justiça e Paz e Fernando foi um, antes de tudo foi um grande prazer conhecer você no primeiro encontro de evangélicos e evangélicas Fome de Justiça, né, no dia 24 e 25 de outubro, em que você participou de uma mesa conosco e foi muito rica a tua participação. E aí eu queria perguntar qual foi a tua impressão né, desse, desse evento, começando a, a, a essa nossa entrevista, e você falasse assim, também um pouco de você, né. você é de origem,
4: você nasceu em Portugal, está no Brasil há quanto tempo, então vamos lá. Bom dia, Pastor Lindo. Bom dia a todos e a todas que nos escutam, né, que nos acompanham pelas mídias sociais. Sim, para mim foi um prazer ter participado do primeiro encontro de evangélicos e evangélicas conforme fome, e sede e justiça e ver como existem pessoas seguidoras de Cristo, né, assim comprometidos com uh, os temas mais atuais, né a importância de que realmente haja por parte dos cristãos eh, esse posicionamento assim esse posicionamento eh, à frente da, das comunidades e mostrando o oh, quanto está sendo difícil hoje uhum. eh, para as igrejas, né, conviverem com esse desmonte total de, de políticas públicas com o desmonte de direitos retirada de direitos sociais, trabalhistas e outras coisas mais. Então foi extremamente importante a gente criar esse ambiente propício para falar sobre esses temas né, da atualidade. É, muito bom.
1: Agora, falando um pouco de você, você nasceu em Portugal, está no Brasil há quanto tempo, já foi padre, como é que
4: é essa trajetória? Sim, eu nasci numa pequena vila, a Vila de Spauzende, em Portugal, no litoral de Portugal, uma vila extremamente bonita, muito bonita, que aconselho a todos que, quando forem a Portugal, passem por lá. Uhum. É, mas eu vim para o Brasil em 1986. Eu uhum. já tinha iniciado a minha formação acadêmica, vamos dizer assim, em, em Portugal. Já tinha iniciado a teologia e depois finalizei a teologia aqui no Brasil, né, e foi uma experiência muito rica, né, porque deu para conhecer, assim, a, a realidade teológica, né, tanto a, a realidade teológica europeia hum. e da, da principalmente da teologia, da teologia que, que na época de 86, a gente era muito, se falava muito de Medellín, de Puebla, e isso aí trazia uma renovação muito grande para a igreja católica. Né? A teologia da libertação, as comunidades eclesiais de, de base. Sim, o catolicismo popular, Sim. que está na origem de toda esse, essa igreja comprometida com a vida, uhum. com a justiça, com a paz, com os direitos. Então realmente foi foi uma contribuição muito grande assim para nossa formação pessoal, essa troca de experiências, né? mas foi um aprendizado muito grande também. A teologia a teologia que se fazia já se fazia aqui é, na América Latina porque na verdade na época nós tínhamos até mais consciência da, de uma igreja assim latino-americana ultimamente a gente nem ouve tu tanto falar que isso? se se perdeu um pouco eu acho a gente não, não fala mais assim em El Salvador uhum. em Nicarágua em Honduras desses países da América Central uhum. que as igrejas também se defrontavam com com o imperialismo americano, né? E que gera muita miséria, Muito muita claro. pobreza, muita violência. Claro. E Então, a igreja brasileira, na época, ela tinha essa conexão mais estreita, né? E isso era extremamente importante para esse nosso sentimento, assim, latino-americano, né? Mesmo eu sendo de origem, origem portuguesa, né? Mas sempre eu, eu vejo que. Portugal tem uma dívida enorme, né? uma dívida enorme com o Brasil né? É. e uma dívida enorme com a África, né? com a África também, porque realmente claro. é um país colonizador claro. que trouxe muita violência e um claro. desrespeito muito grande pelas dignidade das pessoas. Claro, claro.
1: Hoje você está é, atuando como advogado e na comissão de... É
4: justiça e paz, direitos humanos? Como é que é? é? Eu, eu sou membro integrante da Comissão Justiça e Paz da Arquibiótese de São Luís e eu trabalho na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, uhum. na equipe técnica do projeto Sementes de Esperança, que faz o acompanhamento sócio-jurídico de comunidades tradicionais e territórios quilombolas, na região do Baixo Parnaiva Maranhense. E, recentemente, nós iniciamos um trabalho também de acompanhamento sócio-jurídico de comunidades impactadas pelas linhas de transmissão oh, e é. pela atividade mineradora na região do Baixo Munim. Uhum. Então, é, é são esses trabalhos. É uma luta grande, né? É, nós acompanhamos a luta mais, né? Nós okay, não somos, okay. verdadeiramente, entendo, os protagonistas é. da luta. Mas dão uma assessoria nós, e nós um acompanhamento. Nós damos assessoria, assessoria social e jurídica fazemos realmente acompanhamento dos processos administrativos e processos judiciais uhum. que envolvem a, a, as reivindicações das comunidades que tipo de reivindicação território. que tipo de reivindicação ah, geralmente nós é, acompanhamos principalmente se são comunidades que estão em determinado território é, há muitos e muitos anos mas nunca tiveram a possibilidade de legalizar vamos dizer assim de uhum. criar um, um título um uhum. título de domínio de propriedade uhum. sempre tiveram a posse dessa 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 área e, mas nunca levaram ao cartório nunca tiveram essa possibilidade de transformar essa posse em propriedade então eles então quem tem o dinheiro mesmo ele consegue consegue, mesmo com poceiro dentro das áreas, criar o título de propriedade, certo. então aí vai ter um conflito né, entre os poceiros que já existiam e os novos proprietários ou supostos proprietários e então essa é a luta das comunidades que trabalham é, no campo uhum. e que continuam lutando pela reforma agrária okay. e a reforma agrária que quer realmente produzir alimentos para o campo, para a zona rural mas também para a cidade, pra cidade. Agora, Fernando, esse encontro aqui nosso, nosso reencontro,
1: né? É É. um encontro ecumênico. E a gente celebra muito a tua presença aqui, talvez como o primeiro católico que está participando do Papo de Crente. Até para romper, assim, alguns estereótipos e reservas e preconceitos que se tem. A gente sabe que os protestantes evangélicos no Brasil se, se constituíram até a partir de um anticatolicismo, né, isso é uma uma, uma perspectiva negativa, né, uhum. Então, mas a gente celebra, né, e, e assim, eu queria que você falasse um pouco, é, quebrando muito preconceito que os evangélicos têm sobre a palavra ecumênico, ecumenismo, que é, do ponto de vista dos evangélicos, é associada com uma porção de coisa que eles demonizam, uhum. né, e, e na verdade é o oposto. Né? Então, o que, que é o movimento ecumênico, a importância dele? Fala um pouco para gente, para gente entrar depois num outro assunto muito importante que você está trazendo para nós.
4: Ah, sim, eu, eu, eu acabei me distraindo na, na pergunta, mas porque eu fiz umas conexões, né? Certo. Na verdade, eu, eu eu sou de origem católica, eu me identifico também como católico, mas eu frequento a igreja luterana, né? Ah, da tá. pastora Francesa né, Ah, sim. E eu, eu frequento como também a, a minha filha frequenta, né? e é uma alegria sempre estar junto na comunidade luterana né isso é, isso é muito bom isso nos enriquece muito e isso não nos faz é, menor, nos faz maiores em relação a isso, mas é essa diferença que sempre a gente é, viu no movimento ecumênico é, assim Algo que nos aproxima mais mais da, da proposta de Jesus. Claro. A gente parte do princípio de uma eclesiologia que deve estar, é que as igrejas devem estar sempre a serviço do reino. E e, é só, e elas só realmente são fiéis a essa proposta se elas realmente estiverem a serviço da vida, da justiça, da paz. É, e isso é importante a gente perceber que a, as igrejas têm mais em comum de que tem muita coisa em comum, mas elas gostam mais de assim de se desafiarem e de verem o que nos separa mais. Sim. E às vezes o que nos separa mais somente são é, determinados ritos que ritos que foram impostos às pessoas e que elas têm dificuldade de de abrir mão de, desses determinados ritos, né? Mas é, em cima disso eu gostaria de fazer referência que existe um catolicismo popular que ele tem um viés ecumênico maior de que o, o próprio institucional certo. certo porque as pessoas nas comunidades elas convivem as famílias convivem com pessoas integrantes de comunidades católicas e como de integrantes de comunidades evangélicas certo. então o convívio é mais próximo então, hoje nós temos famílias onde nós temos evangélicos e temos católicos. Então, o que nós temos que favorecer é, é realmente agora é a relação, uma relação de tolerância é, entre os integrantes dessas famílias. Uhum. e depois Mas dando isso, dando o exemplo assim, até de fazer atividades, que eu acho é, importante, atividades é, em conjunto, um conjunto né? né? Porque, na verdade, o ecumenismo é, é esse caminhar juntos, é rezar, orar juntos e também trabalhar juntos. Não sei até que ponto um dia nós vamos chegar a dividir o mesmo espaço, o mesmo espaço físico Muito da igreja, é claro. né, com outras igrejas que claro. ainda não têm o espaço físico, né, claro. da gente poder ceder o espaço para que eles possam se reunir, que eles possam orar, que eles possam fazer algum trabalho social. Quer dizer, existem mais coisas em comum do que as coisas que dividem. É, com certeza, nós precisamos. é aprofundar mais, né, estudar mais é, isso, claro. identificar o que nos está separando uhum. e buscar mais aquilo que nos está, que nos deve unir, né? Certo. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, de tanta
1: desagregação, desintegração uhum. do governo que está aí, que é um governo que institucionaliza o ódio, né? É. A cisão, a traição e todo esse cenário que a gente está
4: vivendo. Exatamente. E eu acho que a gente tem que dar mais exemplo de união, né, de fraternidade, certo. né? Eu acho que que identifica mesmo o cristão é essa fraternidade evangélica, né? Uhum. Que na verdade, em termos de palavras, nós somos muito bons a falar isso, né? Nós somos é. irmãos, somos fraternos, mas na, na prática, prática nós temos muita dificuldade de ser irmãos, né? Uhum.
1: Nós estamos aqui com a Aline Cipaúba. É um enorme prazer ter o Fernando no programa e também a Franciele, a pastora Franciele elogiando aqui a sua fala no primeiro encontro, é, Fome e Sede de Justiça, e oportunidade, bom ter a oportunidade de ouvir de novo no Papo de Crente. Também mandamos, mandamos um abraço para o, o Exley Fernandes, que está aqui nos ouvindo. E o bom do nosso Papo de Crente é que a gente vai interagindo com é, os nossos ouvintes. Falando de ecumenismo, né, ou de ecumenicidade, né? Acho que é uma palavra que os evangélicos protestantes precisam recuperar e valorizar. Nós temos algumas instituições, né, o CONIC, né, o CLAY e outras instituições, ah, e você falava aqui sobre o sínodo da Amazônia, que tem gerado muita polêmica, inclusive de uma oposição por parte do governo federal, da presidência, né? Sim. E de muitas reações também, de próprias, de muitas pressões sobre o papa, né, papa Francisco, é, e assim fala para gente o que que é o sino da Amazônia, a importância dele e por que que ele está causando tanta polêmica nesse momento que a gente está vivendo das queimadas da Amazônia, por exemplo, né, da floresta. Então situa a gente nessa nesse cenário.
4: Realmente o, o sino do, para a Amazônia ele 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 teve um período de preparação, que foram cerca de dois anos, né, que consistiu na escuta dos povos da Amazônia, né, é, na escuta dos, dos povos indígenas, dos ribeirinhos, das mulheres. E Então, é, dessa escuta é, se elaborou vários dossiês né dessas regiões inclusive o Maranhão é só parte parte do Maranhão que faz parte da Amazônia que eles chamam de Amazônia legal mas assim a igreja ou as igrejas sempre estiveram muito presentes na Amazônia mesmo raz- mesmo existindo uh, tantas dificuldades para chegar em determinadas comunidades uh, mas sempre esteve presente né mesmo naquele interiorzão assim tá lembrando da Diocese de Tefé Bem, lá no, lá no lugar mais longínquo da Amazônia. Tefé. fé. até fé. E então, o que é que nós vemos? É que a igreja sempre teve presente, de uma forma ou de outra, sempre teve presente. Mas a igreja sempre teve presente também por meio de um, do Conselho Indigenista Missionário. Ok, o CIMI. Que, o CIMI, né? Uhum. Que é um conselho com participação também de evangélicos, né? E é. é principalmente de de, particip, de integrantes de, de das, das vamos dizer assim das igrejas históricas né certo. então o Sim sempre teve uma presença uma presença de igreja mas uma, uma presença assim que sempre respeita muito a, a religiosidade e a cultura dos uhum. povos né Nós percebemos isso aqui no Maranhão desde quando eu cheguei eu sempre vi a atividade do Sim sempre não de querer e, e, Converter o converter o indígena uh, ao catolicismo, uhum. mas assim, ser uma presença de igreja onde vai respeitar a identidade, a identidade como indígena e a sua identidade religiosa. E, e isso é que é importante, de realmente ser uma presença de Cristo com, junto uhum. com os irmãos, mas de uma forma respeitosa. Uhum. Você vai respeitar a sua religiosidade, você não vai querer converter o vamos dizer o, o indígena ao cristianismo, mas respeitar a sua identidade religiosa e, e assim, claro que nesses 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 momentos nós vemos também que o povo in, o indígena que sai da sua aldeia e que vem já para a cidade realmente ele já está tendo um contato maior com outras igrejas hum. e quando ele se aproxima da igreja então realmente o, o acompanhamento já é um pouco mais de igreja e instituição mas eu gostaria de te lembrar mesmo que realmente a igreja católica, ela tem mais um, um posicionamento de respeito uhum. para com esses, esses, esses povos, né? Em termos de, de Maranhão, a, a igreja, a igreja, vamos dizer assim, os bispos que, que formam a diocese, que fazem parte da, da Amazônia Legal, são bispos que estão muito comprometidos com questões sociais, certo. com a vida, certo. com respeito pelas diferenças. Isso é muito importante. Nós estamos com um grupo muito bom que saiu até de, do seminário aqui de Santo Antônio. Ah, sim. Nós temos hoje nós, nós temos quatro bispos, quatro bispos, né? O Benedito Araújo, o Francisco Lima, o Sebastião Duarte. E, e agora eu acabei esquecendo um outro. Mas são são bispos bem comprometidos com a questão da terra com a questão da água, nós vimos isso uhum. ultimamente agora na participação da Romaria da Terra e das Águas em Caxias, e na verdade que é realmente um compromisso da igreja com a vida, né, com a vida. Mas realmente diante do cenário político atual, né, que o, o governo atual ele acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e ele acabou certo. com a ouvidoria uhum. agrária. Ele não está nada preocupado com questão de terra. Certo. Ele está, sim, querendo distribuir terra para mais para o agronegócio, né? para ruralistas, para agricultores que na verdade não são agricultores, né? É, são que, especuladores. São espe- especuladores e também eles produzem mais é, os commodities, né? Os famosos sim, commodities sim, que sim. fazem uma certa diferença na balança comercial, é. mas não é, não é produção de alimentos, é, é produção de álcool, é produção de soja. Uhum. E a soja não fazia parte do cardápio alimentar do maranhense, né? Uhum. Mas assim, e é... Todos são alimentos, assim, transgênicos, né? Na verdade, não tem nada... E como
1: é que o símbolo da Amazônia
4: se insere nesse cenário? Hum. Esse é a oposição que o Papa Francisco está tendo em relação a, É isso, é que realmente está dando vez e voz uh, aos povos da Amazônia, certo. certo? E isso aí realmente mexe bastante com os interesses, principalmente do Banco Mundial, né? do do FMI, então eles têm interesse que as coisas se mantenham da forma como eles proposto por eles. Quando você desperta atenção para a Amazônia, principalmente a Amazônia, onde onde existem é, onde existem um número significativo de povos indígenas que têm que ter território para sobreviver, mas é um território muito rico é, em relação não só ao espaço que tem, mas também naquilo que ele tem no seu subsolo, né? Certo. Então, um, uma das preocupações mais é deles de desenvolver uma atividade mineradora na, na região, mas assim de uma forma predatória, né? E, então, que implica em destruição, em desmatamento, em devastação da, da, da zona, né? E isso aí não, isso vai acabar gerando mais morte mais violência claro. no campo. né? Claro. E, e realmente não é isso que os povos da Amazônia pretendem. Uhum. O, o sínodo da Amazônia está acontecendo e, e como é que está sendo
1: o desenrolar dele? Uhum.
4: Ah, sim. É, não, não, se passaram, iniciou no dia 6, né? vai finalizar no dia 26. E o, o sínodo, ele tem é, momentos em conjunto com todos os participantes, mas tem também atividades por círculos menores, né? até mais círculos assim linguísticos, né? Certo. E então há trabalho, esses trabalhos de grupo. E nós vemos estamos vendo assim realmente é, que está havendo uma participação muito grande por parte não só dos bispos que são, mas também de outras outros grupos, principalmente de mulheres, que estão um grupo bastante considerado e que tem realmente também, além de ter a vez, também tem voto, né? Certo. Voto nas decisões e eles estão trabalhando em cima de um, de um, de um folhetozinho, de um folheto ou de um instrumento que eles chamam de instrumento labores de instrumento uhum. de trabalho. Então é tudo em cima do que foi preparado anteriormente. Mas na verdade, na minha leitura, na verdade Que nós vamos ver no resultado do Sínodo são assim de reconhecimento de situações que já estão consolidadas já nas nossas comunidades. Hum. Por exemplo, a gente sabe muito bem que quem realmente carrega as nossas comunidades eclesiais são as mulheres. São as mulheres, as né? mulheres. Então, esse reconhecimento da participação das mulheres nas comunidades é só vai ser um reconhecimento oficial porque na verdade já já acontece sempre sempre, acontece. sempre aconteceu né e isso é uma dívida muito grande que a igreja tem com as mulheres né e se fala se fala se fala na, na possibilidade de criar novos ministérios ou novos ministérios ou ou reconhecer os ministérios já existentes porque na verdade uma uma líder comunitária um, um dirigente um dirigente religioso ele faz todo tudo que um diácono faz né? então reconhecer um diaconato ou um diaconato transitório ou um diaconato permanente para as mulheres isso aí é, é mais que devido né é mais que devido mas eu acho que mais importante que o passo que seria mais importante eu acho mesmo seria o caso de reconhecer o sacerdócio feminino é né mesmo. dentro da Igreja Católica mas só que eu, a, Acho que reações as reações mais conservadoras da igreja, acho que não vão permitir, não vão, permitir, vão, permitir vão permitir que isso aconteça. Mas talvez não, até talvez a saída talvez não fosse essa, porque nós partimos da ideia de que nós fazemos parte do povo sacerdotal, né? Essas intermediações de eh, são para facilitar as nossas vivências religiosas dentro da comunidade. Mas poderia ser um passo, né, de do diaconato permanente para as mulheres e como também o sacerdote feminino. Explica para a gente, esse diaconato, ele tem o mesmo patamar
1: é, de um sacerdote católico? Como é que é? Explica para gente. É, na verdade... Mesma importância, mesmo lugar? Nós temos
4: dois tipos de diaconato na igreja católica. Certo. Nós temos o, o diaconato transitório, aquele que você só está um certo período, porque você está com o fim, o, o seu fim o último, seria a ordenação sacerdotal. E nós temos agora o diaconato permanente, que, que na arquidocésia até tem avançado bastante, né? O diaconato permanente. Mas só homens. Só homens. Só homens é que fazem parte. Agora, no voltando no sínodo, o sínodo está cogitando a possibilidade de ordenação de homens casados. Ou de, ah, reconhecimento, tá. de reconhecimento de ordens para homens casados. Isso seria uma brecha, uma abertura para... É, Reconhecimento dos padres casados. Até se fala né nessa possibilidade. Existe dentro do movimento de padres casados e suas famílias, né, uhum. que tem esse nome, é, um grupo realmente que ainda gostaria de voltar a exercer o, o sacerdócio né dentro das comunidades. Já, assim, o sacerdócio sendo integrante da hierarquia. Da hierarquia. Porque muitos continuam exercendo o seu sacerdócio de uma forma diferente. É, Independente da hierarquia. É independente da hierarquia e, mas, e muitos outros. Eles veem uma igreja um pouco uma feição um pouco diferente sem muita essa hierarquia, né? Mas uma, uma uma presença uma presença na comunidade um talvez um irmão mais velho que possa dá uma participação, assim, dá um contributo maior, na verdade. Mas a partir da instituição, essa flexibilização, ela é muito
1: resistida, né? Quer dizer, ah, não se tem muita abertura para
4: isso, né? Embora é. a pressão de baixo para cima aconteça. É, na verdade, acontece essa pressão eu acho que as coisas realmente... Todos os direitos, né? Sim. Eles, 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 eles são frutos de muita luta, pressão, né, tá aqui, e depressão verdade. popular, né, certo. de muitos, de muitas décadas, às vezes a gente pode ver, pode não ter o resultado hoje, mas talvez daqui a uma década, duas uhum. décadas a gente tenha esse resultado. Mas é. eu acho que a importância mesmo da igreja é, é realmente que ela reconheça o valor, o valor da mulher,
1: uhum. como
4: sempre ela teve, né? A igreja primitiva, nós temos é claro. inúmeros relatos, né, é. da participação da mulher é claro. nos destinos, né, das primeiras comunidades cristãs, né? agora Fernando você estava falando que no Sino da Amazônia
1: tem protestantes evangélicos participando assistindo como é que é, é
4: realmente o nosso este sínodo não é um sínodo ecumênico, ecumênico né? é ele, na verdade não é ele, mas ele ele teve, tem seis seis o que eles chamaram de delegados fraternos né seis seis nós temos um pastor da igreja presbiteriana do Peru uma igre, da igreja Assembleia de Deus do Brasil o acho que deve até conhecer o professor Moabes, Moabia? Moabia, não. Que é da Assembleia de Deus e lá de Imperatriz. Olha, a Assembleia
1: é, de Deus, que interessante.
4: E do Conselho Evangélico Colombiano, um membro da Comunidade Anglicana de Manaus, que na verdade é, é, nem, é, nem é reverendo, né? mas tem um reverendo também. O reverendo Cláudio Correia de Miranda, que é da Igreja Anglicana, e do Conselho amazônico das igrejas cristãs, além do reverendo Nicolau Nascimento de Paiva, que é da igreja da confissão luterana do Brasil. Esses são os delegados delegados fraternos, né? Mas eu gostaria de voltar à questão do do movimento ecumênico no Brasil, porque a igreja católica, ela não não faz parte do Conselho Mundial de Igrejas, mas ela a Igreja Católica Apostólica Romana ela, ela é muito convidada e é muito consultada é, dentro desse Conselho e tem até um tem um existe um GT né um grupo de trabalho dentro do Conselho mas não faz parte como faz é, no CONIC né o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs uma coisa que nós falamos sempre é antigamente falávamos né, nós temos uma semana da unidade Sim, semana de janeiro. oração. Semana de oração pela unidade dos cristãos. Dos cristãos. Pois é, a terminologia foi alterada. Ah, é? É, a semana de oração pela unidade cristã. Certo. Eu acho que isso é importante. É. Porque se vê o ecumenismo, às vezes, como essa questão de querer que todos façam parte de uma única igreja. É. Que todos têm que isso. vir para é. aquela igreja que manteria a hegemonia diante das, das demais, né? Quando a gente sabe que o movimento ecumênico é um respeito pelas diferenças. É, vai muito mais além do que uma unidade institucional. Institucional. E que essa unidade, ela pode ser existida na pluralidade e na diversidade que nós temos. E Então, dentro de, do CONIC, nós temos, então, a Semana da semana Oração pela Unidade cristã que geralmente é do dia 2, não, desculpa, é da Semana de Pentecostes, né? Geralmente hum. é, é nesse, uhum. n- nesse período. esse data de, do dia 21, ela é uma, uma data é só de, em alguns estados é que é reconhecido. Porque, na verdade, não existe é, ainda um dia nacional pelo ecumenismo. ecumenismo é. Existe até uma, uma proposta nova, agora, é, de legislação, para propor um, um dia nacional do ecumenismo, né? Mas, em relação ao Conic, eu acho importante que é. Referir quem está participando do CONIC. A Aliança de Batistas do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confessão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia e a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, eu acho que é importante referir essas igrejas porque eu acho que nós deveríamos abrir mais, né? Claro. O conselho ele tem que abrir claro. mais, tem que ser mais aberto. Abranger mais. Abranger mais. Nossa, e o movimento ecumênico, a gente, a gente fala muito só entre cristãos, né? Só que o movimento internacional, e ecumênico, ele pensa mais em termos de, de religiões, né? O diálogo entre religiões. diálogo entre religiões. E um passo muito importante recentemente foi dado. É, a, o Vaticano, nesse sentido, ele sempre privilegia esses encontros internacionais, né? E principalmente são celebrados até esses momentos de oração ecumênica em Assis, mas certo. no início do ano, numa viagem apostólica do Papa Francisco, né? Nós até brincamos, né? O Papa Francisco é o é, é o Papa Francisco ele é, é o cardeal cardeal de Buenos Aires, né? É. O cardeal de, é, Mário Jorge Bergoglio, Bergoglio. E, e assim, de Buenos Aires né? De bons atos. Ele está trazendo uns bons atos <risos> para a igreja, igreja católica e acho que para todas as igrejas, porque, na verdade... Inclusive evangélicas. Inclusive evangélicas, que existe realmente um respeito muito grande claro, claro. pelo trabalho... É o Papa mais evangélico, que eu já vi. Que... Depois de João 23 é o Papa mais evangélico. Isso é muito bom. <risos> Recentemente, ele, ele viajou aos Emirados Árabes Unidos, né? E eu... Em fevereiro de 2019, né? E eles eh, conseguiram, o, a, vamos dizer assim, a diplomacia vaticana, né? Olha, Porque tem essas coisas também, certo, né? Ué. A diplomacia também atua. E, 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 e ele se encontrou com o grande imame de Al-Zahar, que é o Hamad Al-Tayeb, é uma autoridade muçulmana. E é importante que eles produziram um documento, um documento que eles falam de fraternidade humana. Olha que fantástico! Em prol da paz mundial e da convivência comum. Isso é muito importante. Essa aproximação da Igreja Católica Apostólica Romana com, vamos dizer, os muçulmanos, né? Que hoje eles vivem, vamos dizer assim, essa esse, vivem momentos difíceis. Porque eles são muito ligados à questão de da ação de, extre, de extremistas certo. são confundidos, confundidos com, com os fundamentalistas, com os fundamentalistas é, é, terroristas que existem, é, né, é, é, nas igrejas com o terrorismo, né, e é importante que esse essa declaração é histórica tanto para a Igreja Católica como para eles também, porque ele fala sobre muito sobre o respeito que bom. e respeito pelas mulheres que no mundo árabe, né? É. As mulheres também vivem situações de claro. muito aprisionamento, vamos claro. dizer assim, de, de serem pessoas sem direitos, né? Certo. Sem direitos, inclusive até possibilidades às vezes de frequentar um estádio de futebol, uhum. assim chega essa coisa de,
1: é a vida política também, a vida política, a, também, política, a vida acadêmica, vida acadêmica né? o
4: fato de terem já os, serem prometidas logo como crianças, do casamento, do casamento ainda é. celebrado, ainda com a idade uhum. de adolescente, ou de crianças mesmo, né? Uhum. Que isso aí. Eu acho que foi um passo muito, muito grande. Muito bom, muito bom. É importante falar isso
1: porque eu diria que existe uma bolha é, no mundo evangélico contra. É, que É difícil penetrar essa bolha de resistência à, à palavra ecumênica, que é o mundo ecumênico, né? E há muitas reservas e preconceitos por conta dos muitos anos de uma pregação fundamentalista que desembocou no cenário que a gente está vivendo hoje, Sim. e que alimenta uma distância, né? E os preconceitos. Então, é importante para o mundo evangélico. Eu estou falando do mundo evangélico em geral, por não essas igrejas que já estão no Conic, por exemplo, que são a minoria, né? Sim. Mas o mundo pentecostal, neo-pentecostal, né? eu... mesmo das igrejas históricas, né? E quanto que elas são desinformadas com relação ao sentido do ser ecumênico e o que acontece né, no mundo ecumênico. E como que isso é central para o testemunho do evangelho hoje, né, para nós. Fernando, muito obrigado. A gente está, infelizmente, chegando ao final dessa entrevista. Muito marcante para a gente, muito importante. E queria que você desse aí as suas últimas palavras aqui para o Papo de Crente, tem é muito muito assunto para gente conversar não vai ser é. a última vez que você vai vir aqui não é e é para gente encerrar aqui o nosso papo alguma questão algum assunto que você gostaria ainda de desenvolver ou de falar o ou... é. dentro dessa questão do ecumenismo e foi muito informativo para a gente hoje é, a questão do sino da Amazônia né a gente que está no Maranhão e para quem não é do Maranhão também está ouvindo nosso programa quanto que é importante essa leitura que a gente está fazendo né
4: é. Eu agradeço muito, muito, muito pelo espaço. Eu acho que muito importante esse momento, né? O uhum. Papo de Crente. É, Para que a gente possa se conhecer mais. Claro. Que a gente possa trocar experiências e de se aproximar de se aproximar como irmãos de fé, né? Que na verdade nós somos, nós somos irmãos de fé. Irmãos de fé, somos seguidores de Jesus Cristo, né? E então... e e as nossas igrejas realmente terem essa preocupação de a gente se ajudar uns aos outros uhum. nessa caminhada. Uhum. Nessa caminhada de edificação do reino de Deus, que é um Sim. reino de justiça, de paz, de bem, de graça. E de luta e promoção pela vida. De luta e promoção pela vida. Isso é extremamente importante. Nós temos que nos unir para isso. né de as Nossas igrejas, por exemplo, aqui na capital, como é na zona rural, a gente tem que somar esforços para... Claro lutar pelo reconhecimento desses de, de, de direitos né, de direito dos direitos mais fundamentais do uhum. direito à água do claro. direito à terra, claro. do direito à saúde do claro. direito à, à educação uma escola claro. digna, mas também uma educação digna, que favoreça essa libertação eu acho que a, a teologia há pouco fez referência à teologia da libertação nós temos que ter uma teologia da libertação nós temos que ter uma pedagogia da libertação é. nós temos que ter uma igreja de libertação Algo sempre a serviço da libertação, porque realmente é isso, para que Deus nos criou. Para sermos verdade. livres, né? Livres. Livres. E é, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará.
1: Pois é. A verdadeira expressão da libertação. Uma frase que está sendo apropriada
4: erradamente pelos que estão aí no poder os fundamentalistas, fundamentalistas. né? Os fundamentalistas. Realmente eu, é, é Eu acho que nós temos que trabalhar um pouquinho mais, assim, a questão de como levar para o povo, né? Uma chave de leitura certo. Do, do primeiro e do segundo testamento, uma chave de leitura libertadora. Certo. Não que aprisione as consciências, não que, que aprisione as pessoas e que as torne umas pessoas tristes, as pessoas eh, focadas em problemas que nem são seus, né?
1: Verdade. Incorporam, incorporam, inclusive, sentimentos de ódio que não lhes,
4: lhes pertence. De ódio, de, de culpa. De culpa e acaba. Aquelas coisas todas é. né, que nós sabemos, a gente tem que trabalhar mesmo em razão dessa libertação. Fernando, muito obrigado pelas,
1: pela entrevista, pelas palavras, pela amizade em Cristo que nós temos. E o Papo de Crente está sempre aberto né, para a gente continuar dialogando. <música>
0: Papo de Crente
4: Papo de Crente O programa que liga você
1: Vamos ouvir agora A última música do programa Já nos despedindo tá bom? Muito obrigado pela sua audiência No Papo de Crente de hoje Obrigado Fernando, obrigado Lívia Obrigado pela Aline que ajudou muito no, Na concepção do programa hoje E esse conteúdo vai estar disponível né, no site da Rádio Tambor, que você vai poder ouvir e divulgar. E também, a partir de agora, na plataforma Spotify. né? Vai ficar muito mais acessível para você acessar esse programa e outros programas também. Um abraço a Márcia Santos, a minha esposa. Muito boa entrevista. Mandando um abraço. E aqui nos despedimos. Eu sou o pastor, professor Lindon Santos. Na esperança do reino que veio, está vindo e virá. Um fraterno abraço e até a próxima semana, no sábado, às 9 horas da manhã, aqui na Tambor. Um grande
2: abraço. É cair na avenida e assim
3: soltar o prender é rasgar, o coser é gelar, o arder é descer ou subir, é pensar ou sentir.
0: Você acabou de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.